0: para despegar de los proyectos. Yeah, la clavaba. Durán clava los frenos, se levanta para tres. ¡Yes! Donde <risa> okay, no. oh, oh. la distancia! ¡Y levantó las manos
1: Steph Curry!
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del Triplero. Bueno, ya estamos en el episodio número 11. Y venimos llegando de la cobertura del All-Star Weekend, de todo el All-Star Game. Que dio buenas sensaciones, así como también dio malas sensaciones. De eso vamos a hablar un poco, vamos a repasar lo que fue este All-Star Weekend. Y también, por supuesto, ya se viene la parte final de la temporada. Queda poco menos de la mitad de la, de la temporada regular. Entonces vamos a estar hablando de esto el día de hoy. de este, En este episodio vamos a estar tocando todos estos temas. Los equipos que pueden cerrar en mejor forma la temporada. Los equipos que pueden empezar a bajar posiciones en la tabla de... de de cada una de las conferencias, y por supuesto también las predicciones para los premios individuales, que por ahí ya se han armado un poco, pero bueno, a ver si algunas pueden cambiar en este en este tramo restante de la temporada. Pero bueno, empezamos por lo que les dije, el All-Star de Indianapolis. La verdad, eh, como periodistas, eh, ir a cubrir un All-Star siempre es una experiencia muy buena, eh, cuando vamos y cubrimos por parte del triplero de NBA, es una experiencia muy buena, el tener acceso a los jugadores que estén ahí tan cerca, poder hablar con ellos, hacerles preguntas, crear contenido con base a esto o crear contenido en el mismo lugar en el que ocurren los hechos, por supuesto, que siempre es muy provechoso y una experiencia pues muy bonita. La verdad agradecemos a todos los que nos apoyaron en la cobertura y por supuesto que también antes que podemos lograr esto y podemos dar este tipo de coberturas gracias a ustedes. Entonces, bueno... Repasemos un poco qué ocurrió en el All-Star. Fuimos, eh, primero empezó el viernes, el viernes con la práctica de los Rising Stars, donde pudimos hablar con las jóvenes promesas. Por supuesto, que quienes más ruido hacían era Víctor Wembañama, Chet Holmgren, que son los dos favoritos al novato del año, y que son jugadores muy mediáticos. Por supuesto que Wemby, el que más. Y, por otro lado, pablo Banquero. Pablo Banquero que también vende mucho, que también este año fue All-Star, entonces participaba en ambos en ambos días. Rising Stars y también All-Star. Después de eso, ya el, bueno, el mismo viernes en la noche, el Celebrity Game, donde estuvo Anuel representando a Latinoamérica. Hubo otras celebridades. Me parece que este año no hubo tantas celebridades que, tan conocidas. Pero bueno, eh, hubo dos jugado, tres, perdón, tres jugadores de, de la NFL, de fútbol americano, si les gusta. Eh, Puka Nakua que juegan los Rams, Micah Parsons de los Dallas Cowboys, y CJ Stroud, que es un novato sensación de Houston Texans. Entonces, después el viernes en la noche, el Rising Stars, que para mí, yo creo que tal vez no es tan atractivo el Rising Stars, porque no hay tantos nombres grandes. Por supuesto, no tiene los mismos nombres que un All-Star, pero definitivamente se juega con muchísima más competitividad que en el, el All-Star Game. Eh, me parece que es un evento en los que se de verdad se juega con bastante competitividad vimos al equipo de la G League ganarle a un equipo de NBA lo cual pues demuestra el buen nivel con el, con el que se jugó y que si un equipo de la NBA llega eh, un poco flojo bien bien el equipo de la G League le puede ganar bueno ya después del sábado estuvo el Media Day donde pudimos hablar pero esta vez no con los Rising Stars sino más bien con los All Stars entonces todo esto también fue muy provechoso, tener por supuesto a un LeBron James que tiene todo un movimiento mediático. Eh, en la sala de, de, de entrevistas de LeBron James y de Steph Curry y Kevin Durant estaban completamente llenas. Muchísimos, muchísima prensa, muchísimos periodistas alrededor tratando de, de hacerle preguntas, porque por supuesto esos tres son los tres jugadores que más venden en la NBA posiblemente. Después del mismo sábado en la noche era la noche de concursos donde tuvimos el Skills Challenge que lo termina ganando el equipo del mismo Indiana. Me parece que el Skills Challenge, de, como yo que lo viví dentro del estadio, se vivió bien. Eh, más que todo porque el público estaba muy metido de lleno porque su mismo equipo, los Pacers, estaban participando y terminan ganando. Después el Three Point Contest, el concurso de triples. Me parece que también siempre es bueno. Eh, por supuesto que sería mejor ver a Steph en ese concurso también. O ver mejores tiradores porque por ejemplo Malik Beasley no lo hizo tan bien. Pero siempre fue bueno. Al final terminan termina estando muy parejo y se lo termina llevando Damian Lillard por segundo año consecutivo. Después el, lo mejor, lo que creo que fue lo mejor de toda, toda el, todo el fin de semana... El Steph Curry versus Sabrina Ionescu, ese concurso de triples que la verdad fue cortito, era una ronda cada uno, pero pero llamó mucho la atención, era de lo que más se ha hablado durante toda la semana previa y, y la verdad Sabrina Ionescu lo hizo increíble, al igual que Steph Curry, ambos lo hicieron increíble, eh, Steph termina ganando pero por poco y Sabrina Ionescu arrancó en los racks muy muy caliente, empezó metiendo muchísimas, ya después se apagó un poco y este fue al revés. Empezó un poco más frío y termina, termina ya en el último rack ganando la competencia. Pero me parece que esto fue lo más atractivo de todo el fin de semana. Y ya después del domingo, el All-Star Game, que bueno, eh, dejó mucho que desear, dejó mucho que desear. Hay que ser honestos. Por supuesto que siempre es atractivo ver tantas figuras. Son los mejores jugadores de toda la NBA en este momento. Ahí en una, en una misma cancha. Siendo compañeros, siendo rivales, muchísimas cosas. Pero dejó, dejó mucho que desear. No es un partido entretenido. Por más que tengan hundimientos espectaculares. Por más que anoten triples desde media cancha. Y todo este tipo de cosas. No es un partido entretenido. Estoy seguro que más de uno de ustedes si lo vio. Se aburrió en a la mitad, se puso a ver el celular, algo hizo, porque, bueno, si sí es un partido que, que algo tienen que cambiar, y algo hay que solucionar con ese All-Star Game, pero me parece que no todo está perdido, lastimosamente sería mejor si fuese un poco más competitivo, pero por otro lado también se entiende la parte de que, bueno, no se quieren lesionar tampoco, y, y además están como en un break, estos jugadores sienten este fin de semana como un break, entonces hay que ver qué puede hacer Adam Silver y la NBA para que tal vez estos mismos jugadores puedan llegar, ser un poco más competitivo, por supuesto que siempre va a haber espectáculo, pero que sea un poco más competitivo y también que estos jugadores puedan sentir ese break, ese descanso de la temporada. Y bueno, como les dije anteriormente, este All-Star Game, la verdad, al igual que el año pasado, también dejó mucho que desear, entonces han habido distintas conversaciones, Alrededor de, de, esta, de esta pregunta de cómo arreglar o cómo solucionar el All-Star Game Y bueno, para esta parte y para el resto de todo el episodio Vamos a estar con, con Mauricio Mauricio es otro de los, que, de los tripleros Otro de los que estaba con nosotros en el triplero Entonces, Mauricio, súper encantado de que estés acá en el episodio
1: Yo muy feliz de estar acá este, la primera vez y espero que se repita
0: Sí, 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 por supuesto que, que esperamos que sean muchísimas más bueno Mauricio, entonces hablemos de todo esto, hablemos de, de, de este All-Star. Primero yo creo que, que es difícil eliminar el All-Star por completo porque, porque es como una tradición creo yo y aparte tiene como mucho prestigio para un jugador decir soy cinco veces All-Star, soy nueve veces All-Star o en el caso de LeBron James soy 20 veces All-Star, entonces no sé si está de acuerdo conmigo porque yo creo que eliminarlo por completo está difícil.
1: Yo creo que no se puede eliminar, yo estoy de acuerdo con vos, Este es algo que ha acompañado a la liga desde casi desde su inicio, entonces eliminarlo sería como faltarle el respeto a la propia liga, por así decirlo.
0: Sí, de hecho, yo creo que llevamos, ¿qué? 76 años de, de temporada, 77, 77 temporadas, algo así llevamos, ¿verdad?
1: 77.
0: Sí, <risa> imagínese, Correcto. y este último fue el número 73, o sea, nos lleva acompañando el all por un montón de tiempo. Pero bueno, ahora hablemos de una de las. de una de las De las alternativas, que es la localía en las finales para, para la conferencia que gane. O sea que si el año pasado eh, Hubiera ganado el oeste, Denver tenía localía en las finales. A, sin importar el récord que tenga en la temporada regular. No sé. Mau, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina de esta, de esta alternativa?
1: Si mal no lo recuerdo. Esa alternativa, este, así funcionaba antes, si mal no lo recuerdo, o estuvo planteada en su momento. Este, no me parecería mal, me parecería una buena idea, pero yo creo que hay otras alternativas un poco más atractivas, porque al final del día la regular season se juega para algo, que es para tener la, local, la localidad de, durante todos los playoffs. Y quitarle ese como plus a la regular season, creo que más bien... Sí, le sumaría al All Star, pero le quitaría como interés a la regular season, que ya también es otra cosa que tiene bastantes problemas de, de competitividad, pero bueno.
0: Sí, yo creo que, bueno, primero eso también es que la temporada es muy larga, eso siempre se ha hablado y yo creo que sí puede afectar un poco, pero igual también hay que, reco hay que recordar, sí, súper larga, hay que recordar que, que también el récord sí importaría para, la, para los playoffs de conferencia. O sea, para la primera ronda, dígase semifinales de conferencia o dígase finales de conferencia. Entonces, yo creo que sí la ANA tiene que hacer como un balance y ver si podría funcionar. Otra de las alternativas que se ha dicho mucho es eh, USA, Team USA, el equipo de Estados Unidos contra el resto del mundo. Que por primera vez yo creo hay tanto talento y tantos jugadores élite internacionales. Entonces, a mí sinceramente esta no me gustaría. Esta no me gustaría porque... Voy a decir el motivo, que creo que es el principal por el que no me gustaría. Creo que todavía no hay tantos, tantos jugadores internacionales como para que salgan 12 y 12. Y muchos jugadores estadounidenses que probablemente merezcan ser All-Stars, pues van a quedar por fuera.
1: Yo estoy muy de acuerdo. A mí esa no me termina de convencer para nada. Si bien los últimos tres MVPs han sido internacionales, han sido europeos. Eh, recordemos, bueno. Eh, Joel no es europeo pero es internacional Embiid, eh, Jokic y Giannis fueron los últimos tres MVPs eh, Sin embargo estoy de acuerdo con vos Yo creo que primero muchos jugadores estadounidenses se quedarían fuera del All-Star Ya hay muchos problemas de eso Trey casi se queda fuera del All-Star Este, Aaron Fox se quedó fuera del All-Star del todo este, Y en todo planteando esta alternativa serían jugadores que merecen estarlo, que no estarían. Y luego, sí también estoy de acuerdo que todavía no hay suficiente talento internacional en la liga como para poder dar un espectáculo competitivo. No sé si me... Tal vez algunos me acribillen por esto, pero, pero, pero yo, sí confío, yo sí creo que no hay suficientes estrellas internacionales del mismo calibre que, que hay estrellas estadounidenses. Sí,
0: sí, no, yo creo que tampoco. O sea, tal vez los, si se compara Quinteto contra Quinteto inicial, sí es parejo. Porque, digamos, en el lado internacional sería, no sé, un Luca, un Shea, un Yanis, Jokic y Embiid. Son élite, son probablemente los cinco favoritos al MVP en este momento. Pero ya si nos vamos a los suplentes, sería completamente desequilibrado. Correcto. Pero bueno, otra alternativa que me parece que esa no es tan complicada no es tanto el cambio que se haría es dar dinero como premio a los jugadores. Eh, me parece que eso se tiene que implementar, pero no solo con esas. Para mí tiene que haber algún, algún otro cambio. Ahora, antes del podcast, eh, antes de empezar a grabar, Mauricio y yo discutíamos una que, que leímos, que era que el, el, la bonificación que tienen los jugadores por ser elegidos al All-Star en sus contratos que cambie el porcentaje de la bonificación según si ganan el All-Star, o sea, si están en la conferencia ganadora, o que en ese caso se reduzca si están en la conferencia perdedora. No sé, Mau, si, si quieres agregar algo aquí.
1: A mí esa alternativa me pareció la más realista y en, yo creo que es la que movería a los, a los, a los jugadores para realmente competir por el... Por el, por el partido, durante el partido mejor dicho este, el año que falleció Kobe, recuerden que est estaban compitiendo por una causa benéfica y fue bueno probablemente un All-Star muy bueno entre todos los últimos de los últimos años que han sido bastante aburridos pero yo creo que si, si hay dinero en juego los jugadores van a competir este, van, a dar, van a defender que es lo que se ha criticado tanto tiempo que, que ya no hay defensa en el All Star. O sea, el, en este último All Star, hubo 200, el, el equipo del Este metió 211 puntos. Hay partidos de la NBA, de regular season y sobre todo de playoffs que no llegan ni a 100. O sea, es, es, es llega a ser hasta preocupante y al final del día no es entretenido de ver de un calentamiento, que es lo que al final termina siendo.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente es, es poco atractivo. O sea, por más que sea bonito ver un par de veces unos, unos donks así impresionantes, no sé, de Giannis que vaya en un fast break, que, que vaya solo, de vez en cuando sí durante el juego, pero ya que todas sean así o ver a Luca fallando un donk como lo falló, tampoco, tampoco es atractivo, ¿verdad? Y entonces yo creo que esta, esta alternativa pues hay que ver cómo se le hacemos llegar a Adam Silver. Pero vamos a, vamos a decirle a Mauricio que le empiece a mandar correos a Adam Silver y que lo contacte. Pero, pero me hay parece que... que <ríe> hay que
1: hacer un tweet
0: Sí, sí, sí. Al, le... Algo tenemos que hacer. Pero, pero sí, me parece que, que, que lo que hay que procurar es también que todos los jugadores del All-Star tengan estos bonos en su contrato. Porque, por ejemplo, un caso de Paolo Banquero o un... Tyrese Maxi, que son jugadores que creo que todavía siguen en su primer contrato eh, no tienen ese tipo de bonificaciones porque están en contrato de, de novato, entonces procurar que cuando son elegidos al All-Star de una vez se les pueda puedan optar por esa cantidad de dinero ahora Mauricio, otra, otra alternativa que dicen es que se elimine el All-Star Game por completo y que solo se juegue unos contra uno, un king of the court lo que le conocen así en Estados Unidos eh, yo personalmente creo que esto... A mí no me gustaría, digamos. A mí me, me encantaría que se haga un uno contra uno como en el día sábado, por así decirlo, en el día de concursos. Que sean los mismos jugadores All-Stars que no... Sí, que tampoco termine siendo... Sin faltar el respeto a este jugador, pero que te no termine siendo un Derek Jones contra un Grant Williams en el uno contra uno. <ríe> sino que, que ojalá sea un... Un KD contra Book, un KD contra Paul George, o quien sea, pero cualquiera que sea de los All-Stars, la verdad sería entretenido cualquiera que sea de los All-Stars, entonces, tal vez que no sean todos los 24 que participan, pero no sé, no sé, Mau, si, te, si esto te gustaría, o si, si a vos te gustaría que se elimine por completo el All-Star y se jueguen solo uno contra uno.
1: Yo estoy muy de acuerdo con vos, yo no eliminaría el All-Star para nada, este pero sí me fascina la idea del uno contra uno, creo que es hasta vacilón, si sí es, sí es divertido ver a la gente de tu barrio, de tu, de tu calle, de, 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 de donde sea, matarse en un uno contra uno, imagínense ahora ver a los mejores jugadores del mundo en un uno contra uno, donde de verdad estén compitiendo, donde se estén jugando su orgullo, porque no sé, Kyrie los acaba de humillar, como lo hizo con Brandon Knight en, en 2011, este... Entonces, es, es eh, en un uno contra uno, usted simplemente no puede no defender. O sea, entonces yo, yo creo que sería entretenidísimo. E incluso tal vez hasta un 3x3. Este, pero el uno contra uno siempre es algo entretenido. Y más si son los mejores jugadores del planeta.
0: Sí, de hecho yo recuerdo en unas prácticas del Team USA, no, no recuerdo para cuáles Juegos Olímpicos fueron. No sé si fue 2012 o 2016. Pero... Pero que se hizo viral este video de todos los de Team USA, que por supuesto eran fenómenos en ese momento, y todavía algunos siguen siendo, jugando un uno contra uno y que fue bastante atractivo. Ahora, de lo que se habla también es que al ganador del uno contra uno se gane, no sé, un millón de dólares, dos millones de dólares. Yo creo que incluso es más motivación, aparte del, del orgullo de decir soy el jugador más habilidoso de toda la NBA de esta temporada, de toda la NBA además que se ganen 2 millones, el, el que quede campeón sería, sería muy atractivo. Pero bueno, estas son alternativas de las que se han hablado para intentar arreglar este All-Star Game. Eh, yo creo que este fin de semana sí fue un acierto lo de Steph versus Sabrina. Vendió muchísimo esto y fue la verdad atractivo. Pero sí, hay que ver qué hace Adam Silver. Hay que seguirle mandando correos para ver, para ver cómo se soluciona este, este All-Star Game. Y bueno, Mau... Ya cerramos el tema de All-Star, la verdad eh, fue una experiencia con cosas positivas y cosas negativas este All-Star 2024. Pero bueno, pasamos a lo que les había adelantado que es la previa de lo que falta de temporada. Queda poco menos de la mitad de la temporada, entonces vamos a ver cada una de las conferencias cómo están los equipos y, y cómo se van a ir acomodando, por así decirlo, en la tabla de posiciones. Empezamos por el este, mao yo creo que está claro que Boston va a, pues va a ganar ese el este, va a tener el mejor el récord. Mejor no sé si opinado lo contrario, no creo. Y también un equipo que está muy bien en últimamente, antes del All-Star break, eh, fue Cleveland. Cleveland terminó muy bien, había ganado creo que como 18 de los últimos 20 partidos, algo así. Y ya recuperaron a Darius Garland, que se había lesionado, igual que Ivan Mobley y tienen una defensa muy buena, con Jared Allen también, y por supuesto la, el All-Star, la superestrella de ellos, es Donovan Mitchell. No sé si, si ves como que Cleveland le pueda eh, pelear un poco a Boston, o, o ya ves indiscutiblemente a Boston como primero.
1: Yo creo, y me cuesta admitirlo, porque vos sabés que no soy muy fanático de Boston, pero Boston es claramente el, el favorito a ganar el este, Actualmente están en un muy buen momento, se les ve sólidos, tienen, tienen básicamente todo, tienen altura, tienen defensa, tienen triple, tienen, tienen el factor estrella que es Jason Tatum. Este, y yo los veo sólidos en ese primer puesto. Veremos qué pasa en playoffs, porque bueno ya estos chicos de los Celtics han llegado a las finales, pero el año pasado se estrellaron contra unos Heat que... ¿Quién sabe qué les pasó? Este, pero dudo que haya otro equipo que les pueda quitar el primer lugar de la conferencia. Cleveland es un sólido segundo lugar. A no ser que Milwaukee salga de, esta, de este mal momento, de esta mala racha que están teniendo actualmente por culpa de Doug Rivers. No, mentira. Este, pero... Oh, Ojito con Cleveland. Ojito con Cleveland. Eh, yo sé que el año pasado este, eran los favoritos para ganar la serie contra New York y se fueron para casa. Pero, pero yo creo que el estrellarse en los playoffs es necesario para crecer y estos muchachos ya se, ya se estrellaron y veremos qué pasa este, esta, est, en, esta, en estos playoffs. Que yo creo que ya es hora de que Donovan Mitchell tenga más éxito en playoffs recordemos que él en Utah era un jugador que brillaba en playoffs pero en, estos, en los de la temporada pasada contra New York desapareció, veremos qué pasa en estos esperemos que regrese ese Donovan Mitchell de los Utah Jazz
0: Mau y, y digamos Boston es el mejor equipo de la NBA en este momento, no de la conferencia del este sino de toda la NBA
1: <risa> me cuesta decirlo pero sí pero sí, ahorita mismo para mí Boston es el mejor equipo. Eh, son, son sólidos en casa. Son, son, es muy difícil ganarle a Boston en casa ahorita mismo. Este, de visitantes son muy buenos. Eh, no veo a otro equipo por encima de Boston en una serie de siete partidos ahorita mismo.
0: Yo no lo veo en la conferencia del Este. No veo a ninguno que, le, que en una serie de siete juegos le pueda... A quien más veo es Milwaukee, porque tienen a Yanis, pero igual eh, hay, deja mucho que desear Milwaukee en, esto, en, este, en este tramo de temporada con Doc Rivers. Pero bueno, Cleveland también, como, como, como dice Mau, es, es, un, es un equipo que la verdad que tiene mucho talento, todavía está joven y que ya es hora, ya es hora de que aparezca en playoffs, porque sabemos que es una, co una historia, es la temporada regular. Y otra historia son los playoffs. Pero bueno, hablemos de los que están en mal momento, pero que igual posiblemente se metan a playoffs. Quiero empezar con New York. New York es, es un equipazo. Para mí es de los equipos más completos, más profundos de toda la NBA. Jalen Brunson está teniendo una temporada increíble. Julius Randle, por más que, que, no, que no me encanta verlo jugar, está teniendo una buena temporada. ¿Y lo, por qué está en un mal momento? Porque tiene muchas lesiones. Julius Randle está lesionado. Mitchell Robinson, uno de los mejores defensores interiores, está lesionado. OG Anunobi, por quien traspasaron, también se lesionó. Entonces, eh, por eso es que digo que están en un mal momento. Pero ojo, que este All-Star Break le cayó de película a, a New York. Y, y no sé si, si, si Mau, no sé. En este momento están en, en cuarto lugar. Están un partido por debajo de Milwaukee. No sé si los ves, por ejemplo, ganarle. Digamos que queden en cuarto lugar. Se enfrentan en semifinales de conferencia contra Boston. Ahí, aquí. ¿Seguís con Boston?
1: Sí, yo sigo con Boston. A mí me encanta Jalen Bronson, me encantan estos Knicks. Este, el único que no me encanta es Julius Randle, pero bueno, ya esos son gustos. Pero sí se me hace muy difícil que New York le pueda ganar una serie de 7 a Boston.
0: Sí, sí, yo lo que creo que tiene que, que intentar New York es terminar en tercero o segundo lugar para que así evite a Boston hasta finales de conferencia.
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso. Igual yo siento que incluso topándoselos en finales de conferencia dudo que, que puedan ganarle a Boston. Tendría que Jalen Bronson estar in, impecable, literalmente impecable, y Julius Randle no podría... Cometer algunos errores que los lo, lo hemos visto en playoffs. Julius Randle no es como el mejor jugador de playoffs, pero pero bueno. Eh, igual estos Knicks me encantan. Eh, esperemos. Sí. Y, y, y ojo lo que te voy a decir. Te voy a decir, incluso en este mal tramo, los Knicks no se ven mal. Incluso con todas las, las lesiones que tienen, no se ven mal equipo. Sí. Entonces, esperemos que se reincorporen sí, Randle y Robinson y que se adapten.
0: Sí, de hecho, o sea, está jugando súper bien. Donte Vincenzo es un jugador que ha tenido partidos en los que mete 8, 9 triples. Termina con muchísimos puntos. Pero Mao, otro, otros dos equipos que deberían estar, estar mejor. Eh, bueno, Milwaukee ya lo hablamos. Milwaukee, hay que ver. A veces estos All-Star Breaks son, son como un arma de doble filo. O les hacen muy bien a un equipo y terminan eh, mejorando bastante. O terminan o terminan o siguen bajando, siguen empeorando y Milwaukee desde que llegó Doc Rivers, bueno creo que solo han ganado tres partidos y yo aún así fue, fue coach del All Star, pero bueno, eh, Milwaukee, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Milwaukee? Digamos, si vemos a Milwaukee, ¿qué, ¿qué le podemos, qué podría hacer Doc Rivers para solucionar ese problema?
1: Defender, <risa> Milwaukee necesita defender perimetralmente, los están matando desde el triple. Bueno, no solo es el triple, inclu inclu incluyamos todo lo que es el perímetro, este, media distancia, todo eso. Porque, a ver, la incorporación de James sí, les dio triple, les dio anotación, les dio organización, pero les quitó la defensa perimetral que los caracterizaba con Drew Holiday. Este, y se nota bastante. Más actualmente que, bueno, no están en el mejor momento ofensivo. Unos Grizzlies, con toda la, la plantilla lesionada, eh, les ganaron. este Sí, al final fue un poco polémico y pudieron haber estado mejor, pero pero eran unos Grizzlies de la G League. Este, y les ganaron por básicamente eso, por no poder defender el perímetro.
0: Sí, no eran no era ni Grizzlies de segunda unidad. Eran casi que ya la tercera unidad de Memphis. Y aún así le ganan. Es que, es que Milwaukee eso es cierto, no, no defiende y, y Giannis me parece que es el jugador más constante y quien por supuesto tiene que serlo, es, es la estrella principal pero Dame tampoco ha tenido un buen momento, empezó bien la temporada pero ya después ha bajado un poco además Middleton no aparece Middleton es un jugador quien le pagan muchísimo, Middleton es un all-star eh, y no aparece, Brook López está teniendo buena temporada defensiva porque eso sí no se le puede reprochar a Milwaukee la defensa interior porque tiene a Giannis, a Brook y defiende bastante bien, pero en ofensiva tampoco Brook ha sido el mejor. Pero otro, otro equipo que también es más que todo por lesiones, que está en un mal momento, es Filadelfia, que intentó hacer ciertos trades en, en la fecha límite de traspasos, pero bueno, es muy difícil que un Filadelfia pueda competir eh, sin Joel Embiid. Joel Embiid estaba teniendo una temporada increíble, una temporada increíble, y... Y por más que Tyrese Maxi también sea un gran jugador, es muy difícil que se mantengan. Pero, pero me parece que sí sería ganancia. Sí sería ganancia que por lo menos se queden ahí, fuera de play-in. Que por lo menos eh, en el quinto sexto lugar sería ganancia. Eh, digamos, en un caso en el que Joel Embiid no vuelva hasta final de temporada, ¿cómo ¿en qué posición ves a Filadelfia terminar la temporada?
1: Yo creo que Filadelfia podría mantenerse de quinto y tal vez los Pacers que llevan buen ritmo, ya Siakam se estaba adaptando al ritmo, ya están encontrando la química. Tal vez los Pacers los puedan pasar, pero dudo mucho que Filadelfia baje a, a puestos de play. -in. Lo dudo mucho. Al final del día son un equipo bastante completo, muy completo e incluso con... con con la, con la ausencia de Embiid, son un equipo que perfectamente estaría en posiciones de play-in sin Embiid, ¿verdad? Hagamos la aclaración.
0: Ahora hablemos del otro lado, de la conferencia del oeste. Bueno, el oeste está durísimo. El oeste eh, tiene muchísimos equipos buenos, buenos. O sea, de, de muchísima calidad. E incluso tenemos equipazos con, con nombres... Bastante, bastante importantes como los Lakers y los Warriors en play-in que tal vez no tuvieron tan buen arranque pero ya están jugando mejor pero bueno ¿cuáles están en mejor momento? por ahí suena Minnesota que es el primer lugar también Oklahoma, Clippers, Denver, Phoenix, Pelicans, Dallas son, son equipazos que, que están en un buen momento yo creo que los cuatro primeros, que son Minnesota, Oklahoma, Clippers y Denver, son los que se están peleando ese primer lugar. Tienen pocos partidos de diferencia entre sí. Eh, de hecho, Minnesota tiene solo 16 partidos perdidos. Oklahoma y Clippers tienen 17 perdidos. Denver tiene 19 perdidos. Y me parece que entre esos cuatro van a cerrar la, la temporada peleándose ese primer lugar. No sé, Mau, si te pido una predicción de cuál de esos cuatro equipos... ¿Va a cerrar mejor la temporada? Eh, ¿Cuál dirías?
1: Yo te diría que Oklahoma City Thunder. Eh, lo tienen todo. Eh, tienen muy buena defensa, tienen muy buena ofensiva. Son jóvenes, entonces no van, no tienen la necesidad de bajar de marcha, por así decirlo, en este último tracto de temporada. Que si lo hacen, todo bien. Pero... Ojito con estos Thunder, repito, son muy jóvenes. El, el año pasado se quedaron sin playoffs, este año muy difícilmente estén afuera. Pero, pero, pero los Thunder tienen mucho por delante y los Timberwolves eh, están teniendo una temporada que yo creo que nadie se la esperaba. Nadie se esperaba que un equipo que estuviera en play-in el año pasado, que se fuera, Va, no barrido, pero con un 4-1. Este, contra los, bueno, démosle ese punto, fue contra los campeones, este, cambiara tanto de, un, de, un, de una temporada para otra, este, mucho mérito para los Timberwolves, pero yo me quedaría con, con los Thunder.
0: Ok, ok, está interesante, yo creo que estos cuatro equipos iban a cerrar bastante bien, Denver, eh, bueno, tiene a Jokic, eh, tiene a Jamal Murray, ya sabemos de lo que es capaz Denver, pero yo diría que quien va a cerrar mejor y cuidado y no termina con el primer lugar, son los Clippers, son los Clippers. Yo creo que los Clippers, si se mantienen sanos, incluso pueden ganar el anillo, pueden ganar el anillo, de deberían ganar el anillo, no solo pueden, deberían ganar el anillo, creo que son el equipo con más superestrellas más talentoso de toda la NBA, tienen muchísima profundidad, tienen un buen entrenador en Tyrone Lu, pero hay que ver qué pasa, porque ya sabemos que la historia de Kawhi, de Paul George, Cuál es las lesiones? Eso es siempre, siempre lo que pasa. Pero ojo que si llegan sanos. Si logran tener toda una temporada sanos pueden, pueden bien bien ganar. Ahora hay otros tres equipos ahí que están peleando. Que son Phoenix, Pelicans y Dallas. Pelicans este año no ha hecho mucho ruido. Pero ha sido un equipo constante. Phoenix venía de tener un mal inicio de temporada. Pero eh, empezaron a jugar ya mejor. Ya desde que se dejaron de estar lesionados. Cuando ya... Empezaron a crear química entre Book, Bill y KD. Empezaron a jugar mejor. De hecho, están en quinto, en quinto lugar. Y otro equipo que está muy bien desde la fecha límite de traspasos es Dallas. Cerró muy bien antes del All-Star Break. Entonces, de esos tres equipos, uno va a quedar en play-in. ¿Cuál queda en play-in de esos tres equipos, Mau?
1: Mm, qué difícil pregunta. Porque en la diferencia entre ellos es casi nada es un, Bueno, Sacramento tiene un partido ganado, o sea, tiene un partido menos, tiene una victoria menos que, que Dallas. Y Dallas y New Orleans están empatados en, en victorias. Pero, pero bueno, si tuviera que quedarme con uno de ellos, yo diría que me quedaría con Dallas en play-in. Mm, no me terminan de convencer.
0: Dallas en play-in. Sí,
1: no me terminan de convencer. Eh, no creo que los otros vayan a bajar del ritmo sinceramente Este y el mismo problema que decíamos con Milwaukee Dallas no defiende si bien han mejorado mejoraron mucho de la, de la temporada anterior pero, pero sigue siendo un gran problema y ahí va a estar su talón de Aquiles que Dallas no defiende sus dos estrellas principales no son conocidas por defender Sí,
0: yo creo que, que lo, lo que le puede ayudar a Dallas, que es lo que he visto desde la fecha límite de traspasos, es la incorporación de Daniel Gafford, que in, en la pintura es un gran defensor. Eh, y si logran complementar un poco mejor a defensores perimetrales como Derrick Jones con Tim Hardaway o cosas así, que empiecen a defender un poco mejor... Eh, puede, puede funcionar porque la ofensiva sí está, sí está funcionando. Como dice Mau, el problema es más que, más que todo en defensa. Pero hay que ver qué pasa. Yo creo que, que Sacramento sí va a terminar en play-in. Yo creo que Sacramento sí va a terminar en play-in. Y después está muy difícil. Creo que Phoenix sí va a entrar directo a playoffs. Y después no sé si New Orleans o Dallas entraría a play-in. Eh, New Orleans, como digo, no es un equipo del que espero mucho. Porque la verdad no confío mucho en Zion, no ha, te, no ha tenido la, el nivel que se esperaba. Pero, pero igual juegan bien, igual juegan bien. Es un equipo que no hace mucha bulla, como dije, pero igual está ahí, en, en las mejores posiciones. Ahora, Sacramento es un equipo que ha tenido un mal, un mal momento recientemente, más que todo antes del All-Star Break. Y por otro lado, los Lakers y los Warriors, que arrancaron la temporada bastante mal están empezando a subir posiciones. Los Lakers han ganado 7 de sus últimos 10 partidos y los Warriors han ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Los Warriors están jugando bastante bien, le están dando más protagonismo a Kuminga y bueno, Steph está jugando mejor, Clay es el que todavía no entra en ritmo, Draymond ya está un poco más enfocado, parece. <ríe> eh, todavía no sabemos si eso va a durar tanto, pero bueno, parece que está más enfocado. Entonces, ¿Hay alguna posibilidad de que Warriors o Lakers lleguen y agarren un boleto a playoffs? ¿O no? ¿Lo ves desde ya en play-in?
1: Uf, qué buena pregunta. A ver, bueno, vos me conoces. Nada me haría más feliz que, que los Lakers entraran directo a playoffs. Pero pero seamos sinceros, está muy difícil. Eh, están arrancando. nomás están arrancando. Esperemos cuánto le dura a, esta racha, esta buena racha a D'Angelo Russell, que, seam, que seamos sinceros, este no es el no es conocido por su consistencia, que si bien ahorita mismo está, en una noche te, puede, te mete 30 puntos, en la siguiente 20, Dilo perfectamente te mete luego 7 puntos en 3 partidos seguidos, algo parecido. Los Warriors me pone feliz también que estén comenzando a encontrar el ritmo, eh, yo soy muy fan de clay me hizo muy feliz verlo salir desde la banca y meter 35 puntos y yo creo que ya están encontrando como esta nueva fórmula para ganar estos warriors y estos Lakers también que al final del día no no tienen equipos malos tú los ves en plantilla y tú dices no es un equipo malo pero es que el oeste es tan competitivo tan competitivo que yo no creo que ninguno de los dos acabe directamente en playoffs y yo creo que entrarían al torneo de play-in y yo creo que esos serían mis dos favoritos para, para ganar por play-in, tanto los Lakers como los Warriors, ya por un nivel de, de, de experiencia y porque considero que tienen incluso mejor plantilla que los otros dos
0: Sí, sí yo creo que sería lindísimo ver, a, ver un Lakers-Warriors en, en play-in la verdad a mí me encantaría una vez lo vimos, sí, que terminan ganando los Lakers y, y bueno, la verdad eso vende muchísimo es súper atractivo para todos los fanáticos entonces hay que ver qué pasa con el oeste el oeste siempre es muy complicado y ya para ir cerrando esta previa de la, de la conferencia del oeste Mau, hay varios equipos bueno, hay cuatro equipos eh, perdón, cinco equipos que están fuera de play-in en estos, en estos momentos y creo que son los cinco que van a quedar fuera de play-in Utah, Houston, Memphis Portland y San Antonio ¿Ves alguno de ellos intentar meterse a play-in ahí, medio asustar a los de arriba o no? Ya los ves fuera.
1: El único que veo capaz de asustar a los, a los que están arriba sería Utah. Pero lo veo muy lejano, este sí, 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 sí. no están en, en muy buen ritmo y sinceramente yo creo que el, la disputa está ahí. Warriors, Lakers, Sacramento y Dallas. Este, Utah podría intentar si tienen una muy buena racha podrían incluso asustarlos pero, pero muy difícil
0: sí es curioso porque Utah eh, empezó a jugar bastante bien a ganar varios partidos antes de la fecha límite de traspasos como que ninguno quería que los traspasaran y ya después empezaron otra vez a perder de los últimos 10 partidos han perdido 7 entonces bueno hay que ver, yo la verdad no creo que ninguno de ellos se meta a play-in pero igual hay que ver qué pasa con el oeste. Que como siempre es complicadísimo. Y en playoffs es otra historia completamente llena de sorpresas. Entonces bueno. Hay que ver qué pasa con todo esto. Y ya para cerrar el episodio de este día. Bueno. ¿Cuáles son nuestras predicciones? ¿O cuáles son nuestros votos para los premios individuales? Ya por supuesto que, que se ve una dirección. Hacia ciertos de algunos premios. O por lo menos se ven los favoritos. Pero hay que ver. ¿Quién termina cerrando la temporada? Entonces Mau, te voy preguntando Vamos a hacerlo así, te pregunto Tu predicción, lo que crees Que va a pasar Y también tu voto A quien le votaría, no porque Te guste, sino porque crees que lo, que lo merece Puede ser por supuesto lo mismo la predicción Que el voto, entonces arranquemos Con MVP Que por supuesto que ya en beat no está en la conversación Lastimosamente después de esa gran temporada Que estaba haciendo, se lesiona y bueno Queda fuera de la conversación, entonces Mau, vamos primero con MVP.
1: Yo creo que el MVP se lo va a llevar Jokic y yo votaría por Jokic. Sinceramente, está teniendo una temporada excelente, súper consistente y, y está en está en, en uno de los mejores equipos de la NBA y yo creo que el factor récord va a afectar mucho.
0: Ok. Sí, sí, la verdad me gusta, la verdad me gusta. Mi predicción... También es Jokic. Yo creo que se lo van a dar a Jokic, más que todo porque está esa conversación de que el año pasado también lo merecía. Lo que va a ser importante es ver si Denver termina en uno de los primeros cuatro lugares que, que eso también importa muchísimo para el, para el MVP. Y además Jokic pues cargó a ese equipo cuando Jamal Murray se lesionó y, y como dice Mao ha sido muy consistente. Esa es mi predicción. Pero mi voto sería para Shea. Yo creo que si Oklahoma se logra quedar en primero o segundo lugar, yo votaría por Shea más que todo por el impacto en ambos lados de la cancha. Shea es líder en robos y además promedia más de 30 puntos, más de 6 rebotes, más de 6 asistencias. Y es el pilar, es el eje central de todo ese equipo de Oklahoma. Aunque va a costar mucho que se lo den porque es un jugador que hasta ahora está en conversaciones de MVP. Mau, todo el año. Me parece que hay dos que son los favoritos, pero, pero no sé cuál es su predicción.
1: Para mí no hay dudas, Víctor wembanyama se va a llevar el, el novato del año. Este, por más que me guste Jaime Jaques, por más que me encante cómo juegue, seamos honestos, lo que aporta Wemby siendo la primera opción de unos San Antonio Spurs que si bien no están teniendo la mejor temporada, este, Wemby ha sido como esa, esa luz al final del túnel y... ...y bueno, yo creo que se lo va a llevar... ...y aparte yo votaría por él.
0: Ok, ok, entonces... ...mismo voto, misma predicción. Yo también, la verdad, mi predicción es Wemby... ...y... ...tengo menos dudas en la predicción que en mi voto. Porque bueno, Wemby lo que vende... ...es demasiado, Wemby es un fenómeno mediático... ...va a ser muy difícil que no voten por él... ...y por lo que le doy mi voto a Wemby... ...para mí siempre, para los premios individuales... ...es importante cuántos partidos gana el equipo excepto en este, el novato del año ¿por qué? porque estos equipos, estos jugadores llegan a equipos malos llegan a los, a los equipos de fondo de la tabla y no se va a esperar que, que un Wemby llegue a a cambiar y a poner a, a San Antonio desde primera, de la primera temporada en primer lugar otra, otra cosa que una vez discutimos Mau, yo recuerdo es la pregunta bueno más que todo la discusión está entre Wemby y Chet Holmgren esa, esa es la discusión y yo le doy mi voto a Wemby ¿por qué? Porque hablábamos de esto de que... ¿Qué pasaría? O sea, que intercambiemos a Wemby y a Chet. ¿Cómo estaría Oklahoma con Wemby en lugar de Chet? ¿Y cómo estaría San Antonio con Chet en lugar de Wemby? Creo que, creo que Oklahoma estaría mucho mejor con Wemby. Que con... Que con Chet. Sin faltar el respeto a Chet. Porque es un jugadorazo. Va a ser un jugadorazo en esta liga. Pero me parece que Wemby sí está en otro nivel. Entonces... Yo creo que también comparto el voto de predicción y el voto propio de Mau. Jugador defensivo del año, Mau, ¿cuál es?
1: La, el equipo con, el mejor, con la mejor defensa de la NBA son los Minnesota Timberwolves. Y parte de la responsabilidad de ese éxito defensivo de ese equipo recae en Rudy Gobert por más de que Rudy Gobert no pueda anotar un, un tiro en suspensión, aunque su vida dependa de ello, el muchacho sabe defender a esta temporada se ha redimido porque se criticó mucho su contrato pero se ha redimido entonces yo creo que se lo va a llevar Gobert, sin embargo eh, no, no, no estoy muy seguro de a quién le daría mi voto actualmente eh, porque Chet Holgren está teniendo una excelente temporada defensiva eh, se ha demostrado que es un excelente defensor interior que se, se preguntaba mucho eso que él iba a ser como se le iba a a, a a castigar mucho el físico pero se ha demostrado que al ser tan alto él puede recuperar incluso si, si es empujado con con, y bueno, hemos visto tapas de tapas que ha hecho el, el muchacho pero yo creo que igual me voy a quedar con con el, con el con el con el con el voto por Rudy Gobert a pesar, repito, de que el señor no pueda incestar un tiro en suspensión.
0: Sí, sí, bueno, y por algo es el premio al defensor
1: del año, ¿verdad? Pero
0: pero sí, yo creo que Rudy Gobert ha ganado defensores del año que a mi parecer no los merecía. Eh, cuando estuve en Utah Pero, ¿qué pasa? Este año creo que sí lo merece Este año, creo que de todos los premios Es el en el que está más claro quién va a ganarlo eh, Entonces mi predicción también va a ser Rudy Y mi voto, que por ahí también puede sonar Jared Allen Puede sonar un Chet Holmgren Puede sonar un Bama de Bayo, Anthony Davis Pero mi voto va a ser también para Rudy La verdad, Minnesota, el mejor jugador defensivo de Minnesota Y el eje central de la defensa de Minnesota es Rudy Gobert Y Minnesota está donde está por su defensa Tienen buena ofensiva pero no Están donde están por la defensa Entonces creo que hay que darle ese mérito a Rudy Pasamos al, al jugador más mejorado El jugador con más progreso El Most Improved Player Mau, ¿a quién le das ese voto?
1: Hace Si me lo hubieras preguntado hace tres semanas Yo te diría que Tyrese Maxi Se lo va a llevar de fijo Sin embargo Alperen Sengun eh, Apareció eh, me empecé a fijar muchísimo en el, en el muchacho Y ha mejorado montones Es un baby Jokic, por así decirlo es, es es ese prototipo de jugador muy bueno Los Rockets han, han tenido muy buenos partidos gracias a, a él Y en, sin embargo yo creo que sí se lo va a llevar a Tyrese Maxi de fijo Pero yo le voy a dar mi voto a Alper en Sengun Yo creo que lo que ha hecho Sengun es... No se esperaba nada de él. No se esperaba que él apareciera. Sin embargo, en Maxi sí se esperaba que él diera este salto a ser All-Star.
0: Sí, lo de, lo de Shengun, la verdad, llama muchísimo la atención. Yo soy muy, muy fan de, de Albert Shengun, que terminó siendo el, el jugador para reconstruir alrededor de Houston. Quien se esperaba que era Jalen Green y al final no, termina siendo Shengun. Mi predicción también es Tyrese Maxi. Y, y para mí, merecidísimo. Tyrese Maxi, merecidísimo. Eh. Y mi voto también sería Tyrese Maxi La verdad, eh, lo que está haciendo esta temporada, pasar de ser un jugador que era una tercera o cuarta opción, incluso detrás de Harden y Tobias Harris, a pasar a ser una segunda opción. Y cuando lo vimos con Embiid, Filadelfia tuvo muchísimo éxito. Incluso es Solstar esta temporada. Y si no se lesiona y mantiene ese ritmo, creo que lo puede, lo puede ganar. Por ahí otros nombres, Kobe White, que ha tenido buena temporada con Chicago. Jonathan Kuminga, que está haciendo uno de, de los puntos positivos para, para los Warriors esta temporada. También un Jalen Johnson de Atlanta, pero creo que le doy el voto a Maxi más que todo por la posición en la que está Filadelfia. Pasamos al sexto hombre del año. Mau, ¿cuál es tu predicción y cuál es tu voto?
1: Este es uno de los premios que yo tengo menos claro. Eh, Molly que está teniendo una excelente temporada vin viniendo desde la banca aportando puntos como siempre eh, Tim Hardaway Jr. está haciendo lo que se esperaba de él eh, sin embargo por, por lo que aporta un equipo que es contendiente al título yo diría que, no, eh, que Powell se lo podría llevar y él es el que tiene mi voto porque está siendo ese factor consistente, cuando Paul George y Kawhi Leonard no lo son. O sea, no digo que no lo estén siendo, porque lo están siendo, pero cuando ellos no están, ahí está Powell.
0: Sí, yo creo que, que por lo que leo, por lo que veo en videos, todas estas cosas, creo que Malik Monk es el, es el claro favorito para llevarse ese premio. Entonces mi predicción va a ser Malik Monk. Va a depender mucho el récord de Sacramento también, pero mi voto sí sería... Estoy entre dos jugadores. Nas Reed de, de Minnesota, que ha sido increíble la temporada, defensivamente y ofensivamente. E incluso tiene protagonismo, de, aunque tenga que ser la sombra, de un Carl Anthony Towns y un Rudy Gobert. Pero mi voto sí va a ser para Norman Powell. Norman Powell, un sexto hombre de lujo. Eh, Clippers tiene una super banca. También tiene a Westbrook en banca. Tienen a, a Mason Plumlee tienen a, a Daniel Tice, no, no, tienen, tienen una muy buena banca. Entonces, sí, mi voto va a ser para Norman Powell, que es un anotador prolífico saliendo de la banca. Después, el último, ya para ir cerrando el episodio, el entrenador del año. Mau, ¿a quién se lo das?
1: El premio al entrenador del año, yo, yo creo que... Bueno, este es otro premio que tampoco tengo tan claro. Pero tyron Lue está haciendo un excelente trabajo en los, en los Clippers. Recordemos que después de la llegada de Harden se criticó mucho el hecho de que no se estaba aprovechando muy bien. Y creo que la decisión de mover a Westbrook a la banca fue, fue excelente. Y lo están haciendo genial los Clippers ahora. Eh, sin embargo, me cuesta mucho imaginarme un equipo mejor planteado que los Boston Celtics ahorita mismo. Eh, entonces yo me iría con Joe Mazula para coach del año. Ese sería mi voto. Sin embargo, creo que Tyrone Lu es el que se lo va a terminar llevando por todos los ajustes que ha tenido que hacer durante la temporada.
0: Ok, ok. Bueno, entonces en esta categoría estamos completamente diferentes porque mi predicción va a ser... Chris Finch de Minnesota Timberwolves. Y Tyrone Lue, la verdad me parece que ha hecho un gran trabajo adaptar esa esas superestrellas, no es fácil. Y, y Clippers le está jugando impresionante, él hace los ajustes necesarios, es uno de los mejores entrenadores haciendo ajustes durante un juego. Pero me cuesta muchísimo dárselo a un entrenador que tiene cuatro Hall of Famers en la plantilla. Me cuesta muchísimo, por más que sea difícil hacer que, que calcen, eh, pues sí me cuesta bastante dárselo. Entonces, mi voto va a ser para Oklahoma, para el entrenador de Oklahoma, Mark Dignold, que es un equipo que, por supuesto, que tiene a Shea, que es un candidato al MVP, pero con otras piezas jóvenes ha logrado, eh, ha logrado jugar bastante bien, ha logrado, ha logrado que ese equipo juegue bastante bien y con jugadores que tal vez no son tan atractivos o no venden tanto, como un Rich Williams, una Isaiah Joe, les ha encontrado un rol perfecto y por eso es que Oklahoma está donde está. Pero bueno, estas son nuestras predicciones y también nuestros votos para estos premios individuales. Mau, un placer tenerte y esperemos que, que no sea la última.
1: Un placer estar por acá y yo encantado de estar viniendo y ojalá poder venir más seguido.
0: Y sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. También si, si se quedaron hasta acá escuchando, agradecemos muchísimo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook como el Triplero NBA. Y estén pendientes a este podcast, estén pendientes a nuestras notas y les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dan. Todo esto es posible gracias a ustedes y sigamos hablando de básquet.